Entonces, hay, hay, hay un por ciento, hay un por ciento de, de hermanos que no le gusta la palabra de Dios. Sí, hay, hay muchos que no le gusta la palabra porque, porque dicen que es muy, es muy profunda, no la entienden. Y déjeme decirle que eso, eso no, no le pasó solamente a ellos, a mí me pasó también. Cuando yo me convertí al Señor, yo no entendía nada de la palabra. Yo me convertí en el 96 y todavía en el 97 por ahí yo leía y no entendía nada. Juan 3.16 me pasaba por encima y no sabía lo que era eso. Yo no entendía. Seis meses, ocho meses, casi un año que yo no, no, no conocía. De, leía la Biblia y sí, sabía que Dios nos hablaba. Y que, pero no estaba en mí todavía la revelación de la palabra de Dios en mi vida. Entonces, eh, yo le pregunté a mi pastor de turno en ese tiempo. Y él me dijo, hermano, póngase a orar. Porque Dios le abre el entendimiento, entonces le, le revele lo que el versículo quiere decir. Y sabe que lea mucho la palabra. Léala, léala, léala y léala. Porque mientras más la lee, más... Cada vez que usted la puede leer 100 veces, un solo versículo, y esas 100 veces, Dios le va a dar algo nuevo. Entonces yo oré y ayuné. Ayuné bastante. Y... Gracias a Dios yo fui entendiendo la palabra. Entonces cuando la fui entendiendo me fue gustando. Porque la palabra de Dios es como, es como la música, digamos, por un ejemplo, que si usted no le coge el pie a la música, nunca llega a ser una canción. Nunca aprende un tono porque se desencanta. La palabra uno tiene que tomarle el pie y la palabra tiene muchas formas de entenderla. Pero lamentablemente muchos cuando no la entienden lo que hace es que, ah, no, no, mejor no la leo, no la entiendo, ni preguntan, ni escudriñan. Entonces, pues así se pasan 10, 15 años en la iglesia y todavía no, no pueden adoctrinar a una persona, enseñarlo, porque no hacen el esfuerzo. El Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros y Él es el que nos enseña la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que poner de nuestro esfuerzo nosotros tenemos que poner nuestro empeño para lograr que el Espíritu de Dios vaya moldeando nuestras vidas, que la carne vaya descendiendo un poco y que su, su mente se vaya acostumbrando al lenguaje de la palabra de Dios. Escuchar mucho a los maestros, poner mucha atención, tener hambre de la palabra de Dios, eso es importante para poderla entender. Porque si no, la carrera cristiana se nos hace larga y nunca nos llegamos a graduar ni siquiera de primer grado. Y así a veces vemos mucha gente. No, aquí no hay de esos, pero yo conozco mucho que todavía. Hay gente que no pueden cambiar una versión bíblica. Si, si, si tú le dices, bueno, la reina Valera es la traducción más correcta para muchos. Es la más conocida para muchos, pero hay muchas, muchas, muchas traducciones que son Biblias de estudio buenísimas que no, no contradicen esta, pero que ayudan y amplían el conocimiento. Pero dice, otros dicen, no, yo nada más estudio la Reina Valera porque yo no quiero problema. Pero si entendieran la Reina Valera por un palo, pero es que la Biblia es un mundo inmenso, 
Es más, es un mundo infinito. Nadie podrá entenderla totalmente. Porque cada día hay revelaciones aquí, cosas lindas, pero están ahí para nosotros. Son nuestras las revelaciones. Todo lo que está aquí es para usted y para mí. Todo, absolutamente todo. Ahora, ¿quién tiene que buscarla? La tengo que buscar yo. La tiene que buscar usted. Por eso es que dice el Salmo 119 en su verso 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y también es lumbrera a mi camino. Una antorcha, cuando usted enciende una antorcha, ¿sabe lo que es una antorcha? Una antorcha es una luz que si usted apaga todo esto aquí, la antorcha alumbra, usted la prende y, la, y alumbra aquí, en este entorno aquí. Tiene un resplandor para allá, pero no se ve. Pero a medida que usted va caminando y caminando con la antorcha, usted va qué? Mirando, entendiendo y va conociendo. Eso es lo que es la palabra de Dios. Es una antorcha. Por eso dice, lámpara es a mis pies. Cuando usted camina con la lámpara, y lumbrera cuando, a, mi, a, a mi camino, la antorcha va alumbrando. ¿Cómo lo alumbra? A la medida que usted va caminando. En la forma de que vamos estudiando, la antorcha va alumbrando y va abriendo paso y paso y el camino se ve más amplio y nosotros podemos entender lo que dice la palabra de Dios. Nosotros en este tema que tenemos, que hemos estado disertando en, en, en estos ya cuatro oportunidades, Hemos tocado temas que son muy profundos, yo sé que son temas profundos, que no están al alcance todavía de mucha gente, pero que yo le digo, ¿cuándo es que va a estar al alcance suyo y mío? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vamos a aprender? ¿Cuándo lo vamos a estudiar? ¿Cuándo? Porque tiene que venir el momento donde nos los enseñen, donde nos los expliquen, donde nos los digan, pero ¿cuándo lo vamos a hacer así? Cuando lo estamos dando, a veces no se viene a la iglesia o no se pone atención, o son temas que no son tocados muy frecuentes en estos tiempos. En la década del 60 por ahí, cuentan los uh, historiadores que el tema del arrebatamiento, la venida de Cristo, las 70 semanas de Daniel eran temas centrales de los institutos bíblicos. Todo el que pasó por el instituto bíblico en esos tiempos, tuvo que hacer por lo menos una mínima tesis de lo que eran las 70 semanas de Daniel. Estudiar y buscar en ese, lo que significaba eso. Y, y, y la estatua de, de Nabucodonosor y todos esos, esos temas que son profundos. La, la Biblia tiene muchos temas profundos y complicados que cualquiera sin un maestro no lo puede entender. Pero la pregunta es, ¿cuándo lo vamos a entender? Porque yo me puedo pasar 15 años en la iglesia sabiendo lo que sé, si nadie me dice lo que todavía no sé. Y me quedo, ok, el mensaje del domingo es bueno, Dios me habla, Dios me nutre, pero hay cosas que es, va mucho más allá de venir y sentarnos y escuchar un buen mensaje. Hay cosas, hay más. El evangelio es profundo, el evangelio es mucho. El evangelio es tanto que nosotros no nos los acabamos, como dicen en México. Nadie se lo acaba. El conocimiento de aquí es es infinito, nadie se lo acaba, pero el, sal, el, el Salomón empieza hablando en los proverbios y le dice, hijo mío, busca, busca la sabiduría, busca la sabiduría, escudriña, inquiere en la sabiduría 
de la palabra de Dios. Y él dice, alcancé sabiduría a través de la palabra. El que quiera ser sabio, no en su propia opinión, pero el que quiera ser sabio delante de Dios, que escudriñe esta palabra. Porque el Evangelio, dice la Biblia, que es que poder de Dios para salvación. Pero mucha gente, en vez de escudriñar este, estos temas, le tienen miedo a los temas. Le tienen miedo. Le hablan de Apocalipsis y creen que le están hablando de un cuco que se lo va a chupar. Le hablan del infierno y se asustan. Le hablan de la muerte y se asustan. Tienen miedo, yo no sé por qué tienen miedo, de unos temas que deberían dominarlos al dedillo para poder ayudar a aquellos que no están en las condiciones que estamos nosotros. Porque a nosotros no nos tiene que meter miedo por nada en la vida. El hecho de que Cristo venga, ¿por qué no va a meter miedo eso? Nos debe alegrar. El hecho de que Cristo venga nos debe alegrar. Pero usted escucha gente que dice, vamos a orar para que esas cosas que dice la Biblia no pasen. Entonces cuando usted oye gente hablando así, gente que están, tiene un total des, desenfoque de lo que es realmente la palabra de Dios. ¿Por qué se asusta la gente? ¿A qué le temen? Yo creo que le temen porque primero no conocen, no tienen el, el conocimiento claro de lo que es o de lo que son las promesas de Dios en esta palabra, que no son sino para nosotros. Ahora, las promesas de bendición son para su iglesia. ¿Cuántos son iglesias? Pues estas promesas son para nosotros, las de bendición. Pero esta palabra también tiene promesas de, de, de castigo y, de, y de, de consecuencia para los que no son pueblo de Dios. Porque Dios no sería un Dios justo y santo si dejara que el mundo hiciera y deshaciera, que los impíos, que los malos, que los malignos hagan y deshagan y que Dios no le haga juicio entonces al final de los tiempos. So, los juicios tienen que venir y nosotros los hablamos en la iglesia. ¿Por qué los hablamos? No porque nosotros estamos en juicio, ni estamos en la expectativa de juicio. No, sino porque nosotros tenemos gente y que debemos conocer esta palabra para, para enseñársela, predicársela a personas que familiares nuestras, si no vienen a Cristo, pasarán por los juicios. Pero usted y yo no, hermano. Usted y yo, dice la Biblia, que seremos levantados, arrebatados, en un abrir y un cerrar de ojos. Usted y yo lo seremos. Eso es la fe de la iglesia de Cristo. Entonces, cuando uno tiene ese, ese saber y esa seguridad, no tiene miedo, eh, al contrario, le gusta escudriñar la palabra, buscar para entonces saber, decirle, mira, esto es lo que viene. Y no solamente eso. Porque lo sepas o no lo sepas, lo entiendas o no lo entiendas, va a venir va a pasar entonces es mejor saberlo es como le dijo una persona un pastor le dio una respuesta perfecta a alguien que le dijo yo no creo en el infierno eso, eso es un cuento de, 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 de viejas yo no creo en el infierno ustedes pasa todo el tiempo hablando de eso y creyendo que hay un infierno y él, el pastor le dijo mira vamos a suponer que esto es así mira nosotros creemos que, que sí existe pero tú no crees que existe verdad yo te respeto eso, pero vamos a suponer que yo estoy perdiendo mi tiempo y yo no creo, pero yo sigo creyendo, ¿verdad? Yo sigo creyendo que hay un infierno y que si yo me muero, yo no voy para allá. Yo sigo creyendo en eso. Tú no lo creas, pero mira qué es lo que va a pasar. A ti y a mí nos no vienen un evento, en, un evento en común. Ambos nos vamos a morir. Tú te mueres y yo me muero. 
cuando venga el momento si no hay infierno y todo lo que tú dices es verdad que no hay nada que, que todo desaparece que ya no hay nada pues yo no perdí nada yo no perdí nada yo simplemente me pasé la vida creyendo que había una condenación y al fin no la hay pues pero yo no perdí nada mi alma se le hizo humo y se fue y todo pasó normal yo no perdí nada pero le dice pero y qué tal si entonces y si la hay y si es verdad lo que dice la Biblia que tú no crees y si es verdad tú no crees que no tú crees que no hay yo creo que hay yo sigo creyendo que hay tú no creas pero qué pasa al final si yo si no hay yo no pierdo nada que total qué perdí nada pero si hay te vas a molar como dicen en México te va a ir mal porque lo hay entonces nosotros creemos que todo lo que dice la Biblia es verdad y que lo hay y de que lo hay lo hay pero también lo que hay es para usted para mí es un cielo una nueva Jerusalén una nueva tierra para la iglesia de Jesucristo vamos a hablar un poquito hoy hasta donde nos dé el tiempo de eh, la continuación de lo que estábamos hablando con las 70 semanas mire vaya a Daniel otra vez vaya a Daniel capítulo 9 usted se acuerda que le leímos y explicamos claro o más o menos hasta donde Dios nos permitió el asunto de de la división de las 70 semanas, ¿verdad? Vamos a dar un resumen breve y entonces vamos a tocar tres, tres tópicos hoy, de, así, el vuelo de pájaro, porque hay, aquí hay tanta información, tanta información que es, que no se la puedo dar, es demasiada información, vamos a hacer un resumen de todo lo que podamos y, y llegar en estos cuarenta y tantos minutos. Daniel capítulo 20, a mí, 9, verso 24. Yo quiero que usted lea conmigo, pero lea con detenimiento y vayamos entendiendo qué es lo que está pasando al profeta Daniel cuando el ángel viene y le explica lo que está pasando. Dice que, capítulo 9, verso 24, ¿lo tiene? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. Hay una coma ahí. ¿De dónde era Daniel? De Israel. Nada más Alberto López sabe eso. Yo pensé que todo el mundo iba a decir de Israel. O cuidado si usted cree que era de Cambita. De, de mi pueblo allí donde yo nací. ¿De dónde era Daniel? De Israel. Entonces... 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Cuál ciudad? ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Jerusalén. Israel es la nación, la ciudad santa de Dios es Jerusalén. ¿Verdad? Dice, para terminar la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Entiéndalo como todo tipo de pecado y de maldad. Para terminar la prevaricación. Si usted quiere y puede ir anotando, así puede tomar, tomar nota. Dice, y para poner fin al pecado. O sea, 
el ángel le está diciendo a Daniel que hay 70 semanas para poner fin al pecado. Dice, y expiar la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es toda obra de maldad en el corazón del hombre. Entiéndalo así. Iniquidad es toda obra de maldad en el corazón del hombre. Ahora, cuando una persona piensa mal en su mente, tenga claro que primero el pensamiento se procesa en el corazón. Porque Jesús dijo, del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Entonces, ¿qué son las palabras? Las palabras son pensamientos. ¿Pero qué son pensamientos? Son procesos que se producen o eventos que se producen en el corazón. Las palabras son como el vehículo de los pensamientos. Cuando usted piensa, lo, lo piensa aquí, aquí lo, en la mente lo maquina, lo monta en una palabra, zap y lo tira. Eso es lo que son las palabras. Carros y vehículos de los pensamientos. Cuando cada vez que usted le dice a una persona una mala palabra o lo bendice, primero lo bendijo en su corazón o lo maldijo en su corazón. Una palabra simplemente es, es la vía con lo que se envían las cosas. Dice, para terminar el pecado y espiar la iniquidad. Dije que iniquidad era toda obra de maldad en el corazón del hombre. Dice, para traer la justicia perdurable. Cuando el ángel le habla a Daniel aquí de la justicia perdurable, usted tiene que entender que está hablando del reino milenial. La justicia perdurable habla del reino milenial en esta palabra profética a Daniel. Dice, y sellar la visión y la profecía. O sea, lo que Daniel estaba viendo, la visión y la palabra profética, cuando se consuman estos hechos, se sellará porque se consumará. Dice, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesús. Porque Dios, Jesús es Dios, pero el Padre se entiende que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, pero la... Divina Trinidad aquí es clara, cuando el santo de los santos que va a ser ungido es el Mesías, hijo de Dios. Óigame, todo eso lo estamos viendo en un versículo, todas esas cosas. Todas esas cosas le estamos mirando en este versículo 24 de Daniel. Al santo de los santos, dice, sabe pues y entiende, estoy todavía en Mateo, en, en la... En Daniel capítulo 24, voy al 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. ¿Verdad? Eso lo expliqué la semana pasada pero se lo he explicado ahorita otra vez. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿De qué está hablando el ángel a Daniel aquí? Sí, del tiempo, de la tribulación, porque son en tiempos angustiosos. 
pero dice que se volverá a edificar el muro, la plaza del muro. Está hablando de la edificación futura del templo, del tercer templo de Israel. Pero eso será en el tiempo de la gran tribulación, como dijo la hermana Gine. ¿Verdad? En tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Después de las 62 semanas. ¿Quién se acuerda de lo que estaban aquí el viernes cuando expliqué lo de las 69 semanas? ¿Alguien se acuerda de lo que pasó? Cuando empezaron estas 69 semanas a, a correr con la crucifixión. Hay, hay otro dato. ¿Alguien se acuerda cuándo empezó estas 69 semanas? Desde que... Y después de ahí uh, 62 semanas y se quitará la vida al Mesías. Obviamente... Obviamente, es con la crucifixión, que, que ahí habla de la crucifixión, pero cuando la, tranquila, déjalo, que él es de Dios. Cuando las 69 semanas empiezan, eh, a, a, se detienen, pasa algo que dice la Biblia que desde que se, déjenlo tranquilo, no se desenfoquen, ese, ese niño está mejor que nosotros. Si Cristo viene, el primero que se va es Él. Desde que se dio la orden, si nos ponemos a correr diálogo, yo tengo que pararme y entonces lo hacemos con Él. Lo mejor es que, que Él esté tranquilo ahí y usted no le hagan caso. Dice, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí hay cosas grandes, hermano, y profundas. Cosas bonitas. Se levanta el templo. Aquí está hablando del tiempo de la gran tribulación, cuando se construye el templo, se construye el tercer templo. Entonces, el anticristo se revela, entonces destruye de nuevo el templo. A fin, y el fin será con inundación, y hasta el fin de las devastaciones durarán las... Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. De que, yo lo que le estoy diciendo a ustedes es que en este párrafito que hay aquí, ¿de cuántos versículos? De, de tres versículos. Hay, hay como diez eventos poderosísimos. Que para nosotros explicarlo necesitaríamos, para ese ching nada más, por lo menos tres horas y quedarnos hablando de eso y explicando cada cosa, qué es lo que significa. Obviamente no podemos hacerlo, no podemos porque no hay tiempo. Pero estas son cosas profundas las que hay aquí. El 27 dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la y se derrame sobre él. 
sobre él, sobre el desolado. Esto está tremendo, terriblemente profundo este asunto aquí. Ahora, está también fácil. Si usted entiende que desde que, cuando dice, cuando se dio la orden, estamos hablando, estoy haciendo un resumen porque ya eso lo di la semana pasada. Cuando se dio la orden de edificar el templo de Jerusalén, cuando se dio la orden, hubieron tres reyes, tres que dieron órdenes de edificar a Jerusalén, tres reyes. Uno fue Darío, otro fue eh, Artajerje. Ese fue el único que cuando dio la orden se cumplió. Cuando Artajerje, no te hablo en la lengua, es que así es gravísimo. Cuando Artajerje dio la orden para la reconstrucción del templo de Jerusalén por Nehemías y Esdras, ¿se acuerdan? Eso está en enemías y cosas. Entonces, desde ahí empezó a contar esto que dice 70 semanas. ¿Cómo sabe Daniel que estas 70 semanas empezaron a desarrollarse? Porque Daniel, ¿cómo llegó Daniel a Babilonia? Acuérdense que Daniel fue llevado prisionero a Babilonia junto con Sadrán, Mesad y Abednego. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, había una palabra profética antes que decía que ellos iban a estar ahí por 70 años en Babilonia. Daniel, esa palabra profética estaba en el capítulo 25 de Jeremías y Daniel está escudriñando las profecías de Jeremías y mira y entiende que cuando él ve, calcula el tiempo que ya estaban en Babilonia y ve la profecía y dice, oh, pero aquí ya han pasado 67 años. Entonces solamente faltan tres años. Entonces Daniel se preocupó y empezó a indagar, a orar, a buscar la presencia de Dios para que Dios le diga qué es lo que va a pasar con ellos. Porque ellos dicen, eran 70 años, entonces en 70 años ya tenían que irse. Pero nadie sabe nada, el mundo, el pueblo judío estaba como daba su gana, no había forma. Pero Daniel inquiere, entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que las cosas que están pasando que lo que estamos viendo nosotros nos inquiete a nosotros, nos despierte el apetito y empecemos a buscar y a pedir a Dios qué es lo que está pasando con respecto a su venida. Porque Daniel aquí lo que está pasando es que dice, ve, wow, aquí han pasado ya 67 años, pero tú dices que eran 70, estamos a punto de salir. ¿Y qué pasa? Por eso que dice entonces que... Él dice, yo he venido para hacerte saber. Entonces, la visión. Y le dice, las 70 semanas. ¿Cuándo empezaron las 70 semanas? Empezó cuando se dio la orden por Artajerje. Hasta desde ahí, lo expliqué la semana pasada en la pizarra, desde ahí, desde el día que se firmó la orden, hasta la entrada de Jesús en el burrito, cuando le tiraban palmas en la mano, no tengo tiempo para decirle milimétricamente cómo se empezó a, a, a cumplir eso, pero así pasó. Milimétricamente se cumplieron 483 años cuando él entró en el burrito. No cuando entró a la cruz, cuando entró en el burrito. ¿verdad? Que, que, ¿Se acuerda que él mandó a buscar el burrito y, y le dio a Pedro? desátalo y si le dicen 
el Señor lo quiere, esto en Marcos capítulo, no, no me recuerdo ahora, pero está ahí en, en Marcos. El hecho que cuando entró ahí, hasta ahí se cumplieron las 69 semanas. Ahora, ¿qué pasa con el asunto aquí? Porque eso nos atañe a nosotros, porque cuando se cumplen estas 69 semanas, que Dios le había dado al profeta Daniel 70 semanas, sucede que llega Jesús en el burrito, empieza las 69 semanas y se abre un paréntesis en ese tiempo, se paró el reloj de las 70 semanas, se detiene, se detiene el reloj de las 70 semanas y se abre el paréntesis para Dios tratar con la iglesia. So, la iglesia está metida dentro del paréntesis de la 69 semanas. Se detuvo aquí en 69. Pa, se paró el reloj. Entró la iglesia. Y ese es el trato de Dios con la iglesia, con el pueblo gentil, con todo el mundo que vive. Hoy hay un paréntesis de gracia que le llaman el periodo o la dispensación de la gracia. ¿Me entienden hasta ahora? So, pero ¿qué es lo que pasa entonces con esto de las 70? Que para que las 70 semanas empiece a desarrollarse como dice la escritura en Daniel, tiene que pasar algo. ¿Cuántos saben qué es lo que tiene que pasar? Alguien levante la mano y dígame. El levantamiento de la iglesia. So, lo que indica entonces que ¿cuántos son iglesias? Solo cinco. ¿Cuántos son iglesias? Si usted es iglesia, usted y yo no vamos a pasar por ese proceso. Por ese, no. Si usted no lo cree, en Apocalipsis 3.10 se lo dice, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, hablando del Espíritu de Dios a, a, a Juan, diciéndole, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra para probar a los moradores de la tierra. Y esa promesa... El Señor se la da a la iglesia de Filadelfia, de las siete iglesias, la única iglesia que no le encontró falla fue a la de Filadelfia, que es la iglesia fiel. La iglesia fiel que está hoy sobre la tierra, que de todos los grupos cristianos que verdaderamente aman a Dios, hay una Filadelfia ahí dentro, lo que le llaman el remanente fiel. Esa es la Filadelfia. Por eso, cuando la Filadelfia se vaya... Cuando se vaya a la Filadelfia, entonces empieza, se, se quita el paréntesis, ¿verdad? Se quita el paréntesis de la 69, se une a la 70 y empieza el desarrollo de la 70 semana que habló Daniel. Ya las 69 pasaron, la iglesia ya está en el cielo, entonces en la tierra se queda un proceso que le llaman, o un tiempo que le llaman la gran tribulación. Y en ese proceso, tiempo de la gran tribulación, ya ahí es donde los juicios de Dios caerán sobre la tierra, no sin antes pasen muchas cosas. Cuando empiece el momento, desde que se vaya a la iglesia, digamos que la iglesia se va hoy, esta noche, se va esta noche, automáticamente empezó las 70 semanas a correr. Quizá no se vea nada. Quizás no se vea muchas cosas, no, pero la iglesia ya no está aquí, 
las 70 semanas de Daniel empezaron en inmediatamente. Arrebatamiento de la iglesia, 70 semanas o gran tribulación. Dígame. Obviamente, obviamente, ay, no me pongas tan pensativo, Dios mío. Sí, ya voy. La, lo, nosotros, eso, eso es un gozo para nosotros. Porque Pablo dijo: Nosotros, lo que vivamos. Y Pablo estaba vivo. Lo, lo único que usted y yo tenemos que hacer de Pablo, es, eh, copiar a Pablo en esta parte, es vivir como vivía Pablo. Pablo decía: Si viene hoy, yo me voy con él. Si viene hoy, yo me voy con él. Eso es lo que Pablo decía: Si Cristo viene hoy, yo me voy con él. Y para nosotros, lo más importante es que si Cristo viene hoy, nosotros nos vayamos con Él, nuestros hijos, nuestra familia, y ya. Porque quedarse aquí será un problema, bien serio. Dígame, hermana Lidia. El, eh, sí, son... Eh, la, la, una, una, una semana, son eh, eso equivale a la mitad de la semana, pero semana de años. ¿Verdad? Porque eso... Acuérdense que explicamos la semana pasada que cuando dice de 70 semanas, no está hablando de semanas de 7 días, sino semanas de años, porque las 70 semanas llevan 490 años. Entonces, cuando se cumplen los 483, ahí son las 69 semanas. Falta una semana para completar los 490, que es lo que si usted multiplica, 4, eh, 7 por 4 son 49, eh, los 490 años. Lo que el profeta le está diciendo, lo que el ángel le está diciendo al profeta, 490 años están determinados para esto, pero eso lo dio en semanas de año, entendiendo que para los judíos una semana puede ser de día o una semana puede ser de años. Por eso es que nosotros tenemos que entender que esta profecía fue dada para los judíos porque el lenguaje que se usa aquí es un lenguaje para el judío, ¿me entiendes? Nosotros lo entendemos y le explicamos porque si uno se descuida de esto, no dormimos y no puede tener consecuencias. Porque Satanás no puede evitar que estas cosas pasen, que Cristo arrebate su iglesia, pero él puede dormirnos en los laureles y ponernos mundanos y, y, y evitar entonces que nosotros no vayamos en el arrebatamiento y quedarnos para verle la cara al anticristo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces miren, la clave aquí es, es la salida de la orden. Ya le expliqué, hubieron esos tres reyes, ya se lo expliqué. Eh, hasta ahí habían pasado los 483, ya le expliqué el asunto. Eh, porque estaba haciendo resumen, la semana es la, en la semana 70, es ya lo que les, se llama la gran tribulación. Tres años y medio, los siete años, él lo va a dividir. ¿Por qué lo divide en tres años y medio? Porque... El anticristo cuando tome posesión no va a decir yo soy el anticristo, no, él va a venir con una máscara de buena gente. 
no va a venir, de hecho, el anticristo no es el personaje que la gente se imagina, que es un hombre con cacho y, y, y espada. Eso no es. Ese va a ser el hombre más inteligente de la tierra, con un carisma impresionante, con un poder de convencimiento terrible, que no habrá nadie que lo pueda enfrentar a él frente a frente, porque va a tener la sabiduría humana y va a tener la sabiduría diabólica. So, el anticristo no es un, un, un maíz. Hay muchos que dicen, yo si me voy y me quedo, yo me meto en ayuda, oración, y ese anticristo lo pide. Mire, hermano, cuidado. Que si un demonio, ahora usted y yo no lo podemos reprender así, ahora una persona que, está, que es el demonio en persona. Porque el anticristo es el diablo en persona. De hecho, es el hijo del diablo, literalmente hablando. Inmediatamente sucede el arrebatamiento de la iglesia, la semana 70 empieza su desarrollo. Cuando el Mesías muere en la cruz, oigan bien esto, y resucita al tercer día, envía su Espíritu Santo, lo que dice en hebreo es Ruach HaKodesh, en el aposento alto donde perseveraban todos unánimes, todos orando. ¿Mm? Cuando se rompe el velo que Jesús dijo consumado es, se rompió el velo, ¿verdad? Ahí se abrió el periodo de la gracia. El reloj profético se detiene en el conteo de las 69 semanas y empieza el desarrollo de la 70. ¿Quién me puede buscar? Juan capítulo 10, verso 18. Cuando, cuando, cuando él pone su vida, porque hay gente que dicen que, 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 que a Jesús lo mataron y que todo ese tipo de cosas. O hay gente que dice, no, la Biblia lo dice. Pero él mismo dijo, en, en Juan, ¿quién lo tiene? Juan 10, 18, por favor, alguien que lo busque con ansia y con hambre y que no se me duerman, please. ¿Alguien lo tiene? Ah, pues sacaron a Juan de ahí, Dios mío. Se fue, ay. Eh, sí, Juan 10, 18, Donato, dímelo. En abundancia. Sigue, yo creo que el otro lo dice, ¿qué dice el otro? Su vida da por las ovejas. Eh, Juan 10, 18, ¿qué tú tienes? Ahora yo me asusté, ahora que yo te digo. Donato, mira, a ver, ¿qué tú tienes ahí? Ahora sí, Donato. Yo estaba diciendo que al Mesías, en lo que leímos, dice que eh, al Mesías príncipe lo unge, pero le quitan la vida. El Mesías muere no por sí. Entonces, que yo le preguntaba, ¿quiénes realmente fueron los que mataron al Mesías? ¿Quiénes? Usted tiene que saberlo porque la Biblia lo dice, ¿quiénes fueron los que lo mataron? Literalmente, lo, los judíos, dice ella, los romanos, dice la, la diaconisa, eh, a, 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 Sí, no, los judíos, lo, o no los judíos, 
porque la gente mete al pueblo judío entero, no, los líderes, los líderes judíos más los romanos, que era el imperio. Ahora, los líderes judíos no lo mataron ellos, no lo crucificaron porque por ley ellos no podían crucificar a nadie. ¿verdad? Ellos dijeron, a nosotros no nos es lícito. Ven, so, crucifícalo tú a Pilato. Y Pilato dijo, pero qué mal ha hecho este hombre. Crucifícalo. Y él dijo, la, ellos dijeron, la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Por eso es que la sangre de Cristo cae, ha caído sobre ellos. Y ellos lo van a pagar allá al final de la gran tribulación. Está triste, pero es así. Sin embargo, fueron más que los romanos, más que los judíos, lo que mató a Jesús en la cruz del Calvario fueron sus y mis pecados. Por eso que él dice, nadie me quita a mí la vida, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y para quitarla. El que mató a Jesús fui yo. El que mató a Jesús fue usted, su pecado. Porque por los pecados nuestros fue que Jesús murió en la cruz. Que, que él, el enemigo creyó que se la estaba, como dice, burlando porque usó. No, eso, mire, hay cosas que Dios la, las hace. Porque Dios, el hombre y el, el diablo y los demonios son en un cierto punto como materia prima para Dios hacer su voluntad. Dios escoge como quiere para él hacer su voluntad. Eso, los judíos y los romanos, para el propósito de salvación futura, Dios usó la materia prima de esos enemigos, porque enemigos hay por doquier, por todos lados, pero cumplió el propósito de la salvación universal. Juan 3.16 dice, de tal manera, amó Dios al mundo, que el mundo no la acepte es otra cosa, pero ahí está la provisión. Su sangre sigue fluyendo, sigue salvando y sigue limpiando mientras haya gente que acepten el perdón de su pecado que fue pagado en la cruz del Calvario. Amén. Entonces Dios empezó a tratar directamente con este pueblo, que es el pueblo, un pueblo gentil. Acuérdense que todo lo que nosotros conocíamos antes venía, de hecho todavía viene de los judíos. Todo viene de los judíos. ¿Cómo empieza el pueblo judío? ¿Cómo, ¿Cómo se conoce Dios en la tierra? ¿Alguien sabe? A través del pueblo judío. ¿Pero cómo empieza? ¿De dónde saca Dios el pueblo judío? Hermano, ¿de dónde saca Dios el pueblo judío, Randy? De Abraham. So, el, lo, que, lo que hizo Dios con Abraham, está aquí hoy, mira, con un hombre formó una familia, de la familia formó un pueblo. Abraham, ¿verdad? Isaac, Jacob, las doce tribus, el pueblo, la nación. Entonces, llegamos un brinco al Pentecostés, ahí con Jesús. ¿De dónde vienen, eh, eh, cuáles fueron los primeros, de dónde eran los primeros apóstoles? Judíos, pero todos eran judíos. Y de los judíos vino todo el Evangelio de nosotros. Y aún así, Dios no conforme con los doce discípulos, con los doce apóstoles, más allá, dice Pablo, que como un abortivo vino él para el pueblo gentil. Porque todavía los, los once apóstoles 
se quedaron en Jerusalén, predicando en Jerusalén en, a los judíos. Y Pablo vino para predicarle al pueblo gentil completo. No porque ellos, no, ellos eh, eh, eran los únicos que lo pudieran hacer a Pablo, pero los otros apóstoles se quedaron circundando en Jerusalén, que tuvo que venir una persecución terrible para que se fueran por allá. Pero viene Pablo entonces, y Pablo es usado para el pueblo gentil, porque el apóstol de los gentiles, ¿quién es? El apóstol Pablo. Bueno, pero esa gente no tenía nada que ver en el del linaje de Abraham ni, ni de la ley de Moisés, del linaje sanguíneo, pero sí con Abraham tenían del linaje de la fe de Jesucristo. Por eso ustedes y yo somos hijos de Abraham en la fe de Cristo. ¿Cuántos son hijos? Ah, porque hay mucha gente que dice que yo soy testigo. Pues si usted es testigo, tiene problemas. Porque los testigos no heredan. Cuando usted va a un, a un, a un juicio y, y, y me lleva a mí de testigo, y usted la acusa de que usted ganó el juicio, ¿a quién es que le dan la recompensa? ¿Al testigo o al que ganó la recompensa? ¿A quién le dan la demanda, el cheque? ¿Al testigo o al que ganó la demanda? Y usted se queda como testigo. Entonces, ¿quién es que tiene la, la, la vida en Cristo? Los hijos. Dice que los que creyeron en Él fueron, le fue la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, yo no quiero ser testigo, yo quiero ser hijo de Dios. A su nombre. Ay, Dios mío, Señor amado. Dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí entra usted y entro yo, en la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Aquí empezó Dios, entonces, a formar y a manifestar su gracia con el mundo entero y la humanidad. El Espíritu de Dios levanta su templo espiritual, se lo entrega al Señor en las nubes, y hasta que esto no acontezca, no puede pasar lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 9, 24. Pero una vez que la iglesia sea levantada al cielo, empieza a correr, como le dije ahorita, las 70 semanas de Daniel. El tiempo de la gran tribulación donde se va a saber, como dicen allá, si el gas pela. ¿Cuántos saben esa expresión? Nada, que te son americanos. No saben nada. Tú vas a saber si el gas pela. Eso cuando a mí me... Me, me, me acarreaban con una correa, yo hacía algo malo. Algo... Dice, no te apures, mamá, tú vienes aquí, tú vas a saber si el gas pela. Entonces, ¿sabes lo que es gas? Allá cuando uno, en los campos, nos logramos con una, con una lámpara, con, una, con, un, con un trapo. ¿Cuánto sabes lo que es un trapo? Please. Un trapo, una humeadora, porque yo aquí no sé si voy a hablar español o qué. Le poníamos una botella y le echamos gas líquido y prendíamos esa botella y esa era la luz que nos daba a nosotros. Pero ese gas que había ahí adentro, ese gas quemaba. Ese gas, si te caía en la piel, te, te ardía y te quemaba. Entonces, eh, mamá dice, ¿tú ves que eso quema? Cuando yo te dé a ti la pela, tú vas a ver si es verdad que quema. Entonces, dice, tú verás si es verdad que el gas pela. Aleluya. Eh, entonces dice la Biblia, que sí porque que yo, yo era buena gente a mí no me yo nada más molestaba mucho a los maestros los maestros sí yo los molestaba mucho había uno que decía eh, 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 a mí mi nombre es Juan 
Dice eh, eh, Juan Álvarez que se salga del curso. Juan Álvarez se sale del curso. Y decían los, los otros, pero eh, Juan no ha llegado. Dice, cuando llegue que se salga. Traía la de ayer, que le dicen, la del martes, el lunes. Estaba sentenciado. Entonces, cuando abren las 70 semanas, entra en acción entonces el hijo de perdición, la bestia, el falso profeta, lo que llaman el anticristo, Satanás en persona. Por eso es que la iglesia no puede estar aquí porque esos juicios no son para nosotros. Porque cuando habla, por ejemplo, en Apocalipsis 3.10 dice que va a venir para probar a los moradores de la tierra. Cuando habla de los moradores de la tierra no está hablando de la iglesia del Señor, está hablando de la gente del mundo, del sistema antagónico, enemigo de Dios, de ese sistema, de eso que hoy apoyan homosexuales, la LGBT, de toda esa gente diabólica, los abortistas, todos los políticos corruptos humanos, esos son la gente que habla, esos son los moradores de la tierra que no se arrepientan. Toda esa gente entran aquí en ese, en ese tiempo terrible. Búsquese a alguien por ahí, Apocalipsis, capítulo 17, verso 14. Lo que lamentarán por su venida, Mateo 24, 30, alguien que lo busque también. 17, 14, y otro búsqueme Mateo 24, 30. Lo que lamentarán por su venida y se alitarán para la guerra contra el Cordero. Dice, a quienes él matará con el aliento de su boca. Apocalipsis 17, 14, ¿lo tienen? Dígamelo, hermana, diga usted. Sí, dígame. Sí, usted mimita. Exacto. ¿Quiénes son ellos? Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Quiénes son ellos? Los moradores de la tierra. Entonces usted me va a decir, pero nosotros moramos en la tierra. Pero hermano, es que nosotros, dice la Biblia, que nosotros somos aquí, ¿qué? Peregrinos y advenedizos. Pablo dice que nuestra ciudadanía no es de aquí abajo, que está en los cielos, de donde también esperamos cielo nuevo y tierra nueva, dice Pedro. So, su ciudadanía y la mía no es de aquí si somos iglesia ahora si nuestro corazón está pegado a lo del mundo entonces hay problema Mateo 24.30 ¿quién lo tiene? ajá Eso es entonces, lamentarán todas las tribus de la tierra. Yo le voy a hacer una pregunta a usted, Mateo 24, 30. Si usted está esperando a su esposo o a su novio que llegue a su casa, usted está peinadita y bien buena moza y toda esa cosa, hace un, hace un esfuerzo. Cuando llegue, ¿usted se va a poner a gritar? ¿O se va, o va a celebrar? ¿Se va a poner contento o, o se va a entristecer? Que Alberto López está esperando la, la novia que está en Santo Domingo por cuatro meses, la esposa, y no, y no la ve. Y loco que llegue la esposa, y loco que llegue la esposa. Y cuando llegue Alberto, ¡ay, ¿por qué dime? Él va a celebrar, se va a poner contento porque él está esperando su esposa. So, lo, que, 
lamentan son los moradores de la tierra, los que no tienen a Dios en sus noticias. Díganme, mío. Porque, búsquese a alguien, eh, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Alguien rapidito, Donato, ahí, por favor, trabaja duro. Te voy a poner tu día hoy. Donato, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Porque la, la gente cuando habla de la venida del Señor no sabe dividir este asunto. Y nosotros tenemos que dividir que la venida del Señor es una cosa y el arrebatamiento es otra. Cuando se habla de la segunda venida del Señor, de la segunda, esa será una venida esperada y visible. Donde toda esta gente lo verá, por eso es que lamentan, porque dice entonces verán, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gran gloria. Y ellos lamentarán, ¿por qué lamentan? Porque son enemigos. Y saben lo que le espera. Entonces, nosotros, la iglesia, no, no contamos ahí. Hace tiempo que nosotros estamos en la boda del cordero por sus siete años. Que cuando la iglesia se va, entra un periodo que llama en el cielo de las bodas del cordero. En los siete años de tribulación en la tierra, nosotros estamos con gozo en el cielo. Venimos casados con el maestro. A su nombre. Aleluya. ¿Quién tiene esa palabra? Donato, dímela. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Uh -huh. Entonces, ¿de quién? Ahí hay dos cosas importantes, dos cosas importantísimas. ¿De quién habla ahí? Del anticristo. Y cuando se sienta en el templo de Dios, ¿dónde que se sienta? Correcto, correcto. No, no, hasta Jerry ya está, está, está atrás. Lo, en los primeros tres años y medio, el anticristo le va a construir el templo a los judíos. ¿Verdad? Se lo construye. Luego entonces, de eso, por ahí más o menos, no me quiero adelantar, por eso, tranquilo, que ya no me faltan 10 minutos. Ay, Dios mío. Entonces se levanta contra todo lo que se llama Dios. Entonces, lamentarán. ¿Por qué lamentan? Porque, eh, eh, porque con engaños fue que el enemigo consiguió, el anticristo consiguió realmente, realmente Israel 
es engañado por el anticristo. Israel solamente. El mundo fuera de Israel no es, es incrédulo y es, y es ateo y todo eso, pero los judíos porque esperan un Mesías, ¿verdad? El pecado de los judíos es rechazar a Jesús el Mesías. Como lo rechazaron, el mismo Dios permite que este falso Mesías le llegue, ¿verdad? Entonces, pero ellos lo reciben con bombos y platillos, le entregan todo. Entonces, ese diablo, ese enemigo engaña a los judíos y entonces se arma lo que le llaman, después de la segunda etapa de los siete años, la gran tribulación. Porque la gran tribulación se divide en tribulación de tres años y medio de paz, felicidad, y después de ahí tres años y medio de gran persecución, pero no me queda adelantar porque entonces lo va a tener que hacer aquí. Con engaño. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice eh, Daniel capítulo 9, 27? Alguien que lo tenga. Déjame ver si lo tengo más rápido. Ok. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero lo que leyó la hermana Juan y ahorita... Cuando dice que se sienta, ¿dónde Juan? En ese templo. Eso le llaman la abominación desoladora. Cuando el anticristo le construye el templo a, a Israel, se, le, se declara, se revela, hace cesar todos los sacrificios. Y él dice, el Dios aquí soy yo, se sienta o sacrifica cerdos o animales en el templo sagrado del Señor, eso le llaman la gran abominación desoladora. Ahí es que entonces los judíos despiertan y dicen, pero que Dios es espíritu. Dios no es hombre. Este hombre no ha engañado a nosotros. Entonces ellos se rebelan. Porque si algo tienen los judíos es que no adoran imágenes. Lo que yo puedo hacer, le gustan los cuartos, ateos, lo que sea, diabloso, pero ellos saben que Jehová es el único Dios, Yahweh. Y no es gente con carne y hueso, es espíritu. ¿Ve? Entonces, que este demonio se le siente ahí, para ellos, hombre. Entonces, se sienten en el, en el templo que él mismo, mismo construye y dice: Yo soy Dios, a mí hay que adorarme. Wow, wow, wow. No, no. Búsqueme alguien en segundo, primera de Tesalonicenses 5.3, mi amor. Porque exactamente, porque todo fue un engaño. Israel y el mundo va a ser engañado por este hombre y le presentará una solución a todos los problemas del mundo. Dice que confirmará el pacto. Confirmará. Miren qué es lo que dice esa, esa porción. ¿Qué pacto? ¿De qué pacto estamos hablando? Dí, dí, léalo, eh, 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 mi amor. Ajá. Esta gente es morboso. Eso, 
Eso, eso es Leslie que se pone a su cuento ahí. Sí, sí, siervo, tranquila. Exacto, entonces, ese, dice aquí en el 27 que, fíjense una cosa, que confirmará el pacto con muchos, lo confirmará. ¿Qué es lo que se confirma? ¿Algo que se tiene que hacer o algo que ya está hecho? Algo que ya está hecho, ¿verdad? Se confirma. Entonces, el anticristo, cuando digan paz y seguridad, no que tengan porque una cosa es que digan, otra cosa es que tengan. Que tengan, digan paz y seguridad. Entonces ahí es que dice la Biblia que le vendrá muerte y destrucción repentina. Miren, el tema de moda entre los líderes políticos, la comunidad científica y las élites es la paz y la seguridad. Hoy si usted ve a, a los presidentes hablando, el de Estados Unidos, el de, el de Rusia, el, el gordito de allá de, de Corea, el, el, todo lo hablan es de paz y de seguridad. Porque no hay paz, no hay paz. Porque el caos que se vive y el que se avecina no es sencillo. El problema de hoy son las armas químicas y nucleares que, tiene, que tienen ellos, ¿verdad?, hay tantas armas, hay tantas armas, lo tiene Israel, lo tiene Estados Unidos, lo tiene el gordito de Corea, de Corea. Lo, hay muchísimas, Irak tiene muchísimas armas, que uno solo de ellos que apriete un botón, hay armas nucleares suficientes para que todo el mundo termine 26 o 27 veces. Óigame, no dije que se va a terminar ya Hiroshima, Magasaki, que por allá, eh, no, el mundo completo está tan minado, tan nuclearizado de armas químicas y poderosísimas, que si alguno de ellos aprieta un botón, todos volamos, óigame, en un, en un tiempo de 25 minutos. Si, si Chingongun, que nombre más raro, el de, el de Corea aprieta el botón, Pasarán 25 minutos para que todo esto haya acabado. Incluye Estados Unidos, Rusia, todas las islas del Caribe, el mundo entero. Porque hay armamento suficiente para destruirnos 26 veces. Y Emma va a faltar tierra para destruir. ¿Eh? Ahora, el mundo está desesperado por la paz. ¿Eh? Pero la paz no, no, pero ellos no quieren la paz de Dios. El problema. Ellos quieren la paz que el hombre da, el mundo rechaza la paz de Jesucristo, pero la iglesia tiene la paz, que él dijo, mi paso os dejo, mi paso os dejo. Ustedes notan la diferencia, los contrastes, el mundo busca la paz del, de, del mundo, del hombre, Jesús dejó a su iglesia su paz. Porque él dijo, yo no la doy como el mundo la da. O sea que no busquen paz en el mundo, que ahí no la van a encontrar, busquen la mía, mi paso os dejo, mi paso os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Así que asegúrese en mí, que ahí es, porque Jesús dice, ustedes de aquí con mi paz, yo me lo traigo. Pero el que vive vuelto loco, sin idea, ay Dios mío, que, que va a coger la paz del mundo. A su nombre, 
una paz falsa, ficticia, todos los líderes del mundo firmarán un pacto de paz. ¿Ve? Por eso que él no lo firma, él lo confirma. Cuando el anticristo venga, ya los líderes mundiales, el de Irak, el de aquí de Estados Unidos, el que sea, el de Rusia, todo, ya van a firmar el pacto y lo tienen ahí tranquilo. Parece que ese pacto no, es, no puede funcionar hasta que no entre o hasta que la iglesia esté en la tierra. Pero de que todo está preparado, está preparado, hermano. Todo está ready, todo, todo, todo está ready. Dice la Biblia que al presente solamente hay algo que lo detiene. La misericordia de Dios. La iglesia que está en la tierra. Esperando que usted y yo nos llenemos de su espíritu para que nos vayamos la mayor parte. Para que nuestra familia entre y que nosotros le hablemos a nuestra familia. Y le digamos, mira, Cristo viene, no te quedes. O por lo menos sepa lo que se queda, no te dejes sellar por el anticristo. Porque si te sella, entonces ahí va a ser lo, lo duro. Mira los esfuerzos que hacen en las cumbres de la ONU para buscar este, este asunto de paz. Lo que más se habla de la paz y de la seguridad. Ellos no hablan de otra cosa. ¿Qué fue lo que dijo el secretario general? Lo dije la semana antepasada. Eh, el, el, el africano en el 2014 dijo, necesitamos un líder que resuelva el problema y el caos de este mundo porque si seguimos así nos vamos a, a destruir en menos de lo que pensamos necesitamos alguien que venga y resuelva esto pero no dio un hombre y dijeron lo vamos a recibir venga del infierno o venga del cielo Kofi Annan lo dijo secretario general de la ONU en el 2014, busque lo que está en YouTube para que te no crean que yo estoy en Buden. ¿Eh? Lo vamos a recibir, ese hombre, cuando venga. Por eso es que el nuevo orden mundial ya está todo seteado, todo, todo, esperando a ese hombre, el surgimiento del anticristo. Por eso que Dios mismo lo va, lo va a enviar. Toma, ¿Ustedes quieren ese hombre? Tengan, pa, venga de Dios, lo vamos a recibir. Venga del infierno, lo vamos a recibir. Bueno, del infierno que viene porque el de, Dios lo, el de Dios lo rechazaron. ¿Ustedes no sabían eso? No, no, eso no, por eso digo, eso no es para preocuparse, pero usted debe saberlo. Usted debe saber los tiempos, porque le dije al principio... No, 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 pero lo que dice Kofi Annan, el secretario general de la ONU, de la ONU y lo que está pasando con el, los líderes del, del Tratado de Paz, toda esa cosa la une usted y yo, la conocemos. ¿Para qué la conocemos? Para ver que el asunto está en serio. Que está en serio. Que Cristo está a punto de levantar su iglesia. Pero la iglesia cree que mientras menos sabe es mejor. Eso no es así. Mientras más usted sabe, más alerta usted y yo estamos. ¿Ven? No, usted no puede ir de compra porque donde quiera que va, entonces sale un loco con un... Usted, mire cuánto ha pasado. No hay paz. Tiroteo por todo el mundo. Las armas. La gente tiene armas de ataque poderosísimas. ¿eh? Porque no hay paz. ¿Y sabe qué? Esto es juego de niño para lo que viene. Es juego de niño. Dios nos libre. Como dice mi abuela, Dios nos agarre confesado. ¿eh? Porque no, tiene que ponerse peor para que surja este asunto. Uh -huh. 
Sí. Sí. Que por misericordia de Dios. Sí. Y de hecho, ese, ese microchip, lo que le llamaban popularmente el chip de Obama, no es de Obama, es del sistema. Es del sistema. Ese microchip iba a empezar a funcionar en marzo del 2013. Igualito, era un ensayo del 666 en la frente y en la mano derecha. Pero mira qué pasa. El Vaticano, el Papa Benedicto XVI, cuando todavía era Papa, tiró un decreto, búsquelo por ahí en YouTube para que no crean que yo soy contra los católicos. Tiró un decreto que dijo que todos los trabajadores del Vaticano tienen implantado el microchip ya. Todo el que trabaja en el Vaticano tiene el chip metido. Decreto del Papa Benedicto XVI. Si usted cree que yo estoy hablando en bute, ahí están las redes, búsquelo. Google. ¿Mm? Porque ese sistema del anticristo está ready por ahí que viene. Y el falso profeta que habla Apocalipsis, nos vamos a llegar para allá, de ese ministerio que viene, del ministerio de Roma, a su nombre. Ay, Dios mío, se van ahí. Yo le voy a decir una cosa, hermano, para los que creen que yo soy, que yo, yo no ataco religiones a ninguno. Yo ataco doctrinas y enseñanzas falsas. Yo dije en otro día que mi hermana es mormón. Y los mormones está lleno de gente buena. Ahora, con sus creencias, lamentablemente, Dios tiene que hacer algo muy grande porque ellos creen muy raro. Su doctrina enseñan que Satanás y Cristo son hermanos gemelos. ¿Eh? Eso enseñan los mormones. Y yo tengo mi hermana, mi hermana de, carne, de carne y hueso, mormona, de padre y madre, que cuando yo, Dios me pone en, en mi corazón decirle, yo tengo, ella se pone como, como candela, que no me mata porque no ha podido. Pero se lo tengo que decir. ¿tú ves? Pero yo no, yo, no, yo no ataco a ella. Yo le digo, no, es que lo que dice la Biblia es una cosa y lo que tú crees es otra. Dime, hermano. Los cristianos, bueno, los cristianos son los únicos que se van a salvar. Definitivamente, sí, los cristianos son los únicos que se van a salvar. Porque si no, viene lo que dice Juan 3, dice, dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mantenga vida eterna. Entonces, su Hijo es, ¿cómo se llama? Jesucristo. Los cristianos son los que siguen a Jesucristo. Todo el que es cristiano se va a salvar ahora. Ahora espérese una cosa. Los cristianos no significa solamente lo que están en la iglesia evangélica pentecostal. Eso no, eso no significa. Cristiano es todo aquel que forma parte del cuerpo de Cristo, que puede estar en la iglesia de allá, en la de acá, en la de acá. Esto es una sucursal. Hay gente evangélicos, evangélico, cristiano, que lamentablemente no van para el cielo. No se salvan en el arrebatamiento. ¿Sabe por qué? Porque viven una vida contraria a lo que dice la palabra de Dios. Se salvarán en la gran tribulación, porque no, si, 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 pueden, 
¿sí? y son cristianos, ¿verdad? Porque Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Ahora, cuando yo hablo de los de la religión y de la creencia y doctrina de los otros cristianos, yo tengo que estar claro que lo que dice la Biblia es lo que yo debo defender y creer. Yo no puedo creer, como evangélico cristiano que soy, que en todas las religiones son buenas y que, que Dios está en todas, porque eso no es así. Yo no puedo enseñar eso porque eso no es bíblico. ¿Ve? No puedo ser más bueno que Dios. Yo tengo que ser claro y decirle a usted que todo lo falso es falso, que Dios no llega, nadie llega a Dios por un camino adyacente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Dios me sacó a mí y a mi familia del ejército de salvación, que es un ministerio cristiano, entre comillas, cuando Dios me sacó ahí, nosotros estábamos ya entrando en el seminario para ser pastores de ese ministerio. Unos pastores que allí ustedes le dan de todo, de carro nuevo a casa nueva, a salario, una cosa terrible, buenísima, humanamente. ¿Ven? Nosotros íbamos a tener casi como dos mil pesos semanal de sueldo, o un carro nuevo, una casa sin pagar renta, escuela buena para los hijos, es una cosa tremendísima. Y nosotros entramos ahí, mi esposa y yo y mis hijos, nos internamos ahí y Dios nos habló y le habló a ella. Cuando nos sacó de ahí, yo, yo, yo salí por obediente, pero yo estaba mirando los beneficios que habían ahí para nosotros, para mis hijos, las buenas escuelas. Pero Dios nos dijo, ¿estás seguro que aquí ustedes quieren estar? Le dijo a mi esposa, donde no se predica mi palabra con libertad. ¿Ustedes están seguros que es aquí que quieren estar? Porque si ustedes están seguros, yo los dejo aquí, pero se van a morir espiritualmente como están todos esos muertos ahí. Porque si alguien estaba muerto, eran esa gente del ejército de salvación, muertos espirituales que no vea vida ahí alguien hablaba en lengua y venía uno para y le echaba mano no hable así no tranquilo tío. ¿Eh? y el señor nos habló ustedes quieren quedarse aquí quédense cuando salimos ¿qué es lo que yo hice? Yo me puse a orar y a preguntarle a Dios señor ¿por qué hiciste eso? a regañar al señor yo tú no ves que estábamos bien ahí nosotros yo nunca le dije eso a ella pero se lo digo a usted de ahora Sí, porque yo le, yo le iba a preguntar a Dios en oración, no enojado, a decir, ¿por qué no sacar? ¿Por qué? Si eso se veía bien, Señor. Mira el futuro para mis hijos. Mira el futuro. Y el Señor me habló como a la tercera vez que, que, que oré. Y le dijo lo que, me dijo, lo que pasa es que ellos me buscan por caminos adyacentes. ¿Sabe lo que es un camino adyacente? Supongamos que el hermano Luis está allá en el centro, allá y hay un camino que va derechito hacia ahí el que va derecho hacia Luis llega donde él y le entrega esto que yo le estoy dando pero la hermana Nora va del lado de Luis rozando los bancos va en el mismo camino pero no llega donde está Luis ellos van caminando ambos van a la dirección supuestamente pero el que lleva el camino es Luis el otro va por un camino adyacente y nunca llegará a donde está el que va a recibir este iPad. Y cuando el Señor me dijo, nadie llega a mí por caminos adyacentes, me está diciendo, ninguna religión, ninguna religión muerta llega, nadie llega a mí por religiones muertas. Nadie. 
Porque yo no vine a traer religión, yo vine a traer una relación con el Padre a través de mí. Yo soy, yo soy y yo soy. Y eso me sanó y me curó jamás en la vida. Yo he tenido problemas con eso. Porque yo, el Señor me dijo, yo no ando por caminos adyacentes. ¿Ve? Cuando me digo así, me curó, me sanó. Gloria a Dios por eso. Entonces, cuando Randy me pregunta eso, no es que yo diga que yo soy el único salvo y que yo soy el único que tiene la verdad y que usted es el único salvo. No, la, el cuerpo, mire, el que tiene, el que recibe a Jesucristo, oiga bien, el que recibe a Cristo como su Dios y su Salvador, es sellado por el Espíritu Santo, es cuerpo de Jesucristo. Eso es iglesia. ¿Eh? Eso es iglesia. No importa que tú estés donde tú eres iglesia. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si tú estás en un ministerio donde tú sabes... Tú tienes que no conocer la palabra de Dios para quedarte en un ministerio donde ya Dios te habló a ti como me habló a nosotros. Mira, eso es un camino erróneo, por eso te saqué. Pero me dijo, me dio la opción, ¿tú te quieres quedar? ¿Se quieren quedar? It's up to you. ¿Se quieren quedar? También. Pero si quieren estar en mi camino, el que, el que al final me recibe, aquí no es. So, el que recibe a Jesucristo en una iglesia de doctrina errónea, Dios Llegó a su vida, se sale de ahí. Definitivamente para formar parte del cuerpo de Cristo. A su nombre. Y ya yo voy a terminar porque ya ustedes me están haciendo señas. ¿Qué hora es? ¿Me dan cinco minutos más? Thank you. Miren. El anticristo, cuando llega, se termina el problema del hambre el problema económico, porque todo el dinero del mundo está reservado para él. Vuelvo a mencionar, vuelvo a mencionar, todo el dinero del mundo estará dominado por él, porque él va a ser una sola, un solo sistema de moneda. Ya en Europa está el euro, pero digamos que eso no es una gran cosa porque en América está el dólar. Ajá. Sí. es el dólar y, y mire después le voy a hablar de la moneda única que ya está ya está guardada sellada se llama no no se la digo pero se va a complicar miren Termina el problema con la economía, el hambre, la pobreza, será cosa del pasado. En los primeros tres años y medio, él va a terminar con todo eso. ¿Eh? Todas las riquezas son de él. Con, con, con el oro, con la riqueza, ¿de, de dónde? Mire, cuando Cristo venga y se lleve a esta iglesia, la iglesia de amor, poder y gracia, todo el dinero que hay aquí se queda para anticristo. ¿Tú sabes eso? Todo se queda para anticristo. En la iglesia de amor para la iglesia de, de ya todo el de la central todo el dinero pero todo el dinero del Vaticano también se queda para el anticristo y todos esos millonarios cristianos toda esa gente todo el dinero porque él no, no es que realmente yo no puedo decirle aquí en la Biblia donde dice que va a haber una sola una, una sola moneda porque no, no, no lo he encontrado pero va a ser un sistema de sello cuando sellen y usted no pase por ahí usted no va a poder comprar ni vender y va a ver su tarjeta de crédito, va a ser su, el sello, con el 666, dime. 
la moneda. En Europa está una, una computadora gigantesca que le llaman la bestia, ¿verdad? Y, y, y miren, porque pues le digo, esto es tan amplio y tan grande que para usted tenemos que pasar como cinco meses hablando de esto. Pero hermana Juan dice, me va a dormir, ya yo tengo que terminar. ¿Verdad? <risa> dice que um, no habrá más guerras. Por primera vez los judíos y los árabes se ponen de acuerdo en dos años y medio. El pacto viene tres cosas. Le voy a decir tres cosas del pacto. Primero, la paz entre Jerusalén y, y, y los árabes. ¿Verdad? Segundo, la construcción del templo. ¿Verdad? Y tercero, el desarme de, 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 lo, de las naciones. Si usted mira Apocalipsis, ahí hay un caballo blanco que viene con un arco sin flecha, Apocalipsis capítulo 6, eh, dice que el arco viene, viene un caballo blanco, Apocalipsis 6.1, y ese caballo blanco viene con un arco, pero viene sin flecha, Ramonita. Cuando el anticristo, su punto principal es el desarme nuclear, él viene sin flecha y dice un caballo blanco, una paz ficticia y un arco sin flecha, indicando yo soy el primero que rindo mis armas aquí, así que todo el mundo se va a desarmar, no más armas. ¿Por qué el anticristo va a desarmar el mundo? Porque cuando él tome el control, él no quiere nadie con armas. Son un, un tipo hábil. Señores, lamentablemente, yo sé que ustedes quieren más, pero no lo quiero dejar pasar de, la, de las 10 de la noche, porque yo sé que después mañana ustedes dicen que yo predico largo y y después no viene la otra, la otra vez. Si otra vez tocara, seguiremos hablando de este asunto. Dios bendiga a Randy. Aleluya.